0: Olá alunas e alunos, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre a gestão de unidades de alimentação e nutrição. Aqui vamos compartilhar entrevistas com profissionais de nutrição, aproximando a teoria e a prática. Vamos lá?
1: Hoje a gente vai fazer entrevista com a Camila, que é uma nutricionista bastante experiente na área de gestão de unidades de alimentação e nutrição. E, então, uh, vou fazer algumas perguntas para você, tá, Camila? E aí você vai respondendo conforme a sua experiência, tá? Primeiro, agradecer a sua participação aqui. Espero que seja muito enriquecedora, que os alunos aproveitem bastante. Então, muito obrigada. Camila, queria que você comece contando um pouquinho de você né, e da sua experiência na área de gestão em unidade de alimentação e nutrição por favor Claro, eu que agradeço a Camila é sempre muito gostoso participar desse tipo de troca, eu acho
0: bem interessante e eu acho que é uma iniciativa também muito bacana, sempre que a gente consegue alguém da área prática que já está com a vivência trazendo as referências do que vocês veem na teoria, né? E é, como você falou, meu nome é Camila, eu sou nutricionista há um, 11 anos, vão fazer 11 anos agora, no finalzinho do ano. Eu comecei, na verdade, como técnica, então comecei com 15 anos na área de alimentação e nutrição. Trabalhava, na verdade, quando eu comecei a fazer meu primeiro extra, estágio dentro de cozinha, ela era mais uma auxiliar de cozinha do que uma técnica em nutrição propriamente dita, então na questão... De, de mão de mão na massa então comecei numa empresa terceirizada me formei como técnica recebi o convite para ficar como técnica e, e muito logo me em, já ingressei na graduação de nutrição Sim. na graduação é, eu fiz a minha graduação toda voltada para a área de saúde pública que era onde eu queria atuar então todos eu me formei pela São Judas todos os meus estágios então foram dos meus estágios foram dois anos e meios é, dentro da Fiquei vigilância sanitária e merenda escolar do estado de São Paulo e, além disso, eu associava as monitorias dentro da faculdade. Foi uma área que eu sempre gostei bastante. Só que na, no meu último estágio, a minha experiência de clínica foi excelente. E aí eu mudei totalmente de área. Fiquei sete anos na área clínica, mas eu trabalhava num hospital autogestão. Para quem não está familiarizado, a, a experiência da autogestão é quando a gente tem, numa, numa mesma unidade, a produção das refeições, então todo o cuidado com a gestão de pessoas, com controle higiênico sanitário dos alimentos e também com atendimento nutricional, acompanhamento nutricional a paciente internado e ambulatórios. Então, é, lá dentro eu fui subindo de cargo, comecei como trainee, terminei como nutricionista 2, que era quase que um cargo de nutricionista sênior. O hospital acabou abrindo falência e aí eu resolvi migrar da área de clínica para uma outra área que eu me identificasse também. Dentro disso eu fiz minhas especializações, então eu tenho pós-graduação em nutrição clínica pediátrica pela USP, pela Faculdade de Medicina, fui fazendo outras especializações, é, gestão de lactário, porque eu sempre entendi, acho que talvez pela minha jornada, que a, 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 é importante a assistência, mas a assistência ela só acontece quando por detrás eu tenho ali todo um, um, um suporte e eu consigo... Com que minha equipe entenda a importância de servir uma dieta adequada, às vezes numa porção adequada, que a minha copeira saiba posicionar melhor os alimentos numa bandeja. Então, tudo isso eu vivi lá, e então, para mim, sempre foi muito próximo. Eu nunca falei de clínica sem pensar também na parte de gestão. E aí, depois disso, eu fui, voltei aí, fui convidada pelo lugar onde eu trabalho hoje, que é um complexo saúde e educação, onde eu sou nutricionista referência de 14 unidades escolares, e por conta do Covid, retornei aí desde março para a área hospitalar, então as escolas fecharam, e aí eu voltei para o hospital e lá eu assumi a responsabilidade de nutricionista da equipe de produção. E aí, por conta, aí você veja pelo meu trajeto como as coisas funcionam sempre muito alinhadas, né? Então, gosto muito da área e faço muitos cursos, dou aula hoje nessa área de alimentação inclusiva, trabalho com foco em sustentabilidade, então trabalho com crianças com diagnóstico de síndrome de Down, com transtorno de de atenção e hiperatividade. Agora, minha última especialização está sendo com foco em crianças com transtorno do espectro do autismo, e é isso, parece uma grande loucura, mas é porque todas as áreas se correlacionam, né? Verdade. Então, acho que isso já fala um pouquinho, é, é, a minha experiência não é só em gestão. Então, mas tudo volta para a parte de gestão.
1: E assim, existe um preconceito né, na área de gestão, mas quando você mostra isso, você vê que ela, ela é a base para muita coisa, né? Eu não consigo atender numa clínica, né? num hospital por exemplo, que nem você falou se eu não tiver uma boa gestão lá na cozinha, se eu não tiver uma copeira que porcione da forma adequada, se eu não tiver uma comida preparada com a quantidade certa de sal todo o tratamento clínico vai por água baixa se não tiver a gestão, no Memei por exemplo, toda essa necessidade, né? Então, muito legal essa sua experiência com o comitante das coisas, né, para mostrar para os nossos alunos mesmo que é, tirar um pouquinho desse preconceito de gestão, né, isso é fundamental.
0: Eu acho que sim, eu acho que faz parte, assim, todos os processos, o gerenciamento e, e, e todo esse cuidado, todo o manejo de tudo que a gente faz, acho que traz muita é, propriedade, então, a gente consegue falar com muito mais conhecimento de causa, a gente consegue justificar o que a gente está fazendo, a gente consegue entender, ponderar quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, onde a gente quer chegar, o que o projeto para o próximo ano. Então, acho que isso é sempre importante. Falando num negócio próprio, falando quando você trabalha com o sistema seletista, ou quando é autônomo, então, todas, as, a, a, todas essas grandes variedades que a gente tem dentro da área de nutrição, você tem que ter esse conhecimento e esse manejo com essa área de gestão, acho
1: que é, é, é importante. Com certeza. E Camila, a minha próxima pergunta seria: como que se dá a contratação de equipe, né, nos lugares que você atua? Você pode contar um pouquinho, né, já que você já atua em vários Sim. lugares, de repente uma diferenciação essas áreas, né? Como que se dá então a contratação da equipe? Então, na
0: verdade, eu tenho bastante experiência com a contratação nas unidades escolares. Então, assim, é, hoje, onde eu trabalho são escolas particulares. E quando eu faço a contratação, na verdade, foi uma conquista. Eu tô lá como nutricionista escolar há quatro anos. Então, há quatro anos que eu saí da área clínica. E nesse período todo, no início, a contratação se dava pelo diretor da unidade. Então, cada escola é uma unidade de negócio. Então, a alimentação dentro da escola ela não é atividade fim. Né? Ela, na verdade, é uma atividade ali de apoio, digamos assim. Então, dentro disso, o diretor ele tinha a propriedade de, de responder e de convidar, muitas vezes, pessoas por indicação. Então, as pessoas que eu tinha trabalhando lá eram indicações de outros funcionários. E aí eu entrei, e é o que eu sempre falo, né? A gente tem que trazer muito, acho que assim, a questão da empatia. Que... São coisas que são, vão além, né? Quando a gente fala de, de chefia, de gestor, de líder e tudo mais, são atribuições que nem sempre a graduação vai conseguir ensinar, mas eu acho que talvez citar tá para para que a pessoa se sensibilize. Então eu comecei a perceber como funcionava e eu comecei a achar estranho por que o nutricionista não se envolvia na contratação, porque até então nós tínhamos mais duas colegas, por que a gente não se envolvia nesse processo de contratação? Eu tenho uma gestora maior, então eu tenho uma chefe que cuida das três áreas, então dos ambulatórios, do hospital e cuida das escolas, e aí eu lembro que eu propus, por que, que a gente não faz uma prova? Uma provinha simples, só para eu entender dentro da escrita o quanto essa pessoa tem é, condições de, por exemplo, anotar uma coleta de amostra, o quanto eles interpretam de português, porque eu preciso de alguém, eu não estou todos os dias nas mesmas escolas, então eu preciso de alguém que tenha um perfil de responsabilidade e tudo mais, fizemos a revisão, então. Para você ver, de uma coisinha vem um monte de coisa. Então, a gente fez a proposta da revisão do, de qual era o perfil, porque não tinha um perfil, qual é a escolaridade mínima, o que, que eu preciso que tenha, o que, que é preferível, o que, que não pode ter, o que, que a gente percebeu, por exemplo, alguns vícios como fumo, é, o tabagismo, por exemplo, eu tenho uma dificuldade porque são pessoas que podem ter a tendência a sair do serviço em horários inapropriados porque precisam daquele momento de escape. Então, preferência interna é que não seja tabagista. Então, nós traçamos ali o um, um perfil, perfil. Fizemos, a, fizemos a prova, a gente criou uma provinha teórica com as informações que precisam, trouxe muito também na minha vivência de clínica, a gente sempre coloca assim, algumas questões do tipo, o que você faria caso uma criança com alergia consumisse um alimento errado, um alimento que não podia consumir? Então, uma criança que não pode leite come pão de queijo. Qual a sua atitude? Então, para testar o manejo. Então, é para testar mesmo o subjetivo. E aí, hum. depois de seis meses, a gente se estruturou também para uma, uma provinha prática. Aí, a gente fez questões simples, distribuímos alguns EPIs, perguntamos se eles sabiam onde usar, o que usar... Então, na entrevista, tudo é, tudo é conteúdo, né? Um posicionamento, se a pessoa pede licença para entrar, se pede uma toquinha para entrar na área de produção. Então, tudo isso é feito. Então, a gente tem essa entrevista e eu peço o apoio da psicologia também. Então, os psicólogos também convidam essa pessoa, também conversam. Depois de toda essa análise na unidade, é, é bom, eu faço também uma outra estratégia, eu faço no horário do intervalo porque eu quero ver como eles reagem, porque não é uma criança gritando, são 180 crianças gritando ao mesmo tempo, e não são só 15 minutos, né? Eu tenho os intervalos escalonados, então eu percebo que a pessoa fica muito irritadiça, por exemplo, ai, nossa, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, nossa, que barulho, então já é ali uma predisposição a, a preferir um ambiente mais calmo e tudo mais. Então, aos pouquinhos, eu, fui, eu me apropriando do meu papel como Nutri, vendo ali o que, que eu esperava de um colaborador, traçamos os nossos planos e aí no final, quando essa pessoa passa pelo processo na unidade, aí ela vai lá para a nossa central, onde a equipe faz o processo admissional, levanta ficha, liga nas empresas, verifica é, é, se tem antecedente tudo mais, que é a parte burocrática, os exames e tudo mais. Então, é, é mais ou menos assim que funciona. Isso agora é, é responsabilidade do nutricionista. Então, o nosso processo de admissão
1: lá é esse. Que legal, super bacana. É, e como que você faz o cálculo para contratação de mão de obra? Uhum. E quanto que ele representa ou impacta no seu serviço? Tanto de custo, quanto rotina, escala, dentro da unidade.
0: É, na na no meu, Hoje, onde eu trabalho, é, é uma escala muito tranquila. Então, eu tenho em cada unidade dois ou, ou um, dois ou três funcionários, dependendo do número de refeições produzidas. Então, antes não tinha esse controle. A gente começou a instituir. E a base de referência é a legislação. Então, ou eu pego uma referência mesô, uma referência clássica, porque é ambiente escolar... Eu tenho uma dificuldade de contar essas refeições, né? Eu trabalho com o público infantil, então eles têm uma tendência a achar que ah, dá para pôr 10 a mais, então não consigo fazer 53 refeições por funcionário. E eu tenho lanches, então o que, que o CRN recomenda? Para cada três lanches, uma refeição, né? Então eu trabalho mais ou menos pensando assim no ideal de 50 refeições eu consigo ter um funcionário só que eu faço o cálculo certinho, então se eu produzo uma madeira, eu contabilizo para cada cinco mamadeiras uma refeição, três lanches uma refeição, e aí eu tenho o almoço e o jantar de algumas unidades. Geralmente, então, na, na, no ambiente escolar, na gestão das unidades das escolas, a gente faz por número de refeição. Tá? Mas sempre com muita base em referência. Quando alguém tem algo, ah, aqui eu... eu tenho um grupo de nutricionistas, a gente tem um grupo de estudos de nutricionistas escolares. Isso ajuda muito, porque ai, aqui em Santa Catarina saiu uma proposta assim, assim, assim. Opa, se para mim é mais bacana, eu utilizo essa proposta aqui em São Paulo, pelo menos para conversar, para dialogar com a minha com a... Com meu... com minha auto com a minha superintendência, né, que é o nosso alto escalão quando a gente precisa de aumento de quadro. Qual que é a minha luta hoje? Então, só para falar assim, do, do impacto disso na minha folha de pagamento, é, chega a ser uns 40%, consigo, em algumas unidades, é uns 35% do meu fechamento mensal, o meu gasto mensal, é com pessoas, tá? o salário das nutricionistas é rateado, então como eu atendo mais de imunidade unidade, os tem mais de uma unidade, o meu salário é rateado, então não é tudo em imunidade só, o que ajuda a, nessa descentralização a, a dividir os, os gastos, né, é, mas é um valor bem alto, e isso aumenta quando eu tenho, então meu perfil é um público feminino, eu tenho bastante licença à maternidade, eu tenho o que, eu sou super de acordo, então é, é algo que, que a gente precisa lidar. Nós traçamos aí alguns planos, então nós temos alguns colaboradores que a gente chama de colaboradores volantes, que podem atuar no hospital como copeira, que podem atuar no lactário, como auxiliar de lactário, mas que se eu precisar na escola para cobertura de uma férias, por exemplo, eu consigo manejar. O que é mais difícil quando eu trabalho com unidade sozinha. Agora, isso eu sempre proponho nos cursos que eu dou. Eu falo, nós somos colegas, então, de repente, salve as questões legais e tudo mais que precisam ser alinhadas, poxa, eu tenho uma pessoa boa aqui, eu estou no mesmo bairro que você, eu não vou precisar dela agora, então, eu trabalho bastante também esse network, eu acho que isso é, é, é necessário. E agora, no hospital, não, no hospital as escalas são bem complicadas, no hospital agora, trabalhando com a gestão é, de lá eu trabalho só copeiras, eu tenho 32 copeiras, a equipe de nutricionistas são 16 nutricionistas, nós trabalhamos com os funcionários da cozinha, no total são 105 colaboradores, então eu tenho escalas diversas de acordo com o perfil. Então, copa é 12 por 36, eu tenho funcionários 6 por 1, eu tenho 5 por 2, então essa mescla precisa ser muito estudada, então, isso o, o, é sempre aos poucos, a gente vai propondo, vai fazendo ali alguns tipos de estudo mesmo, tentando, porque O que a gente não pode ter é aumento do quadro de funcionários. Dentro disso, a gente vai alinhando o que é melhor para eles, o que é necessário para a gente, e se sei que isso tem impacto financeiro. No hospital, a gestão de pessoas é, 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 bem, é bem importante, porque eu gasto bastante funcionários, porque é um número maior né? então eu tenho muito afastamento eu tenho muita licença eu tenho férias, então isso impacta bastante, aí eu acho que chega também em torno de
1: 40% dos gastos. Esse valor que você fala de 40% você está embutindo salário imposto é, todos esses conform essas conformidades da lei já estão embutidas nesses 40% todos, todos, todos. Eu penso em todos os
0: encargos necessários. Por isso que eu te falei, cada mês é uma coisa. Então, a gente Ai, tem que finalizar. De exatamente, tem um impacto maior. Mas uma média, isso eles passam para a gente anualmente, de em torno de 40%, 40 e pouco por cento.
1: Entendi. Tá. É... Aí você já falou um pouco né, do nutricionista na contratação. Uh, então, a minha próxima pergunta, já que você falou aí dos seus treinamentos, né, dessa o treinamento da equipe mesmo, queria que você falasse um pouco mais, então, da importância desses treinamentos, já que você falou que um consegue exercer a função em um outro lugar, né? Uhum. uma pincelada, mas é, o que, que você considera como importância desses treinamentos, além disso, do seu funcionário conseguir atuar em outras áreas?
0: É, na verdade, assim é fundamental que a gente tenha uma equipe que tenha a mesma visão, que seja bem alinhada. Eu acho que o treinamento ele funciona é, também como agente de estímulo à produção, porque é num treinamento que a gente faz, conversando e explicando, que a gente mostra a importância do papel dele, que a gente retoma um funcionário antigo, que a gente traz de volta esse funcionário para nós, que a gente consegue mostrar que, apesar dos, dos entretantos, a gente tem é, condições de abraçá-lo. Então, no treinamento, por exemplo, meu treinamento ele é dividido. Né? Eu faço treinamento admissional. Então, e ele é, é dividido também. Ele é dividido entre a parte teórica e a parte prática. Então, o admissional, ele vai ter um momento comigo, que eu vou apresentar as áreas, que eu vou mostrar quem é quem, que eu vou introduzi-lo nos ambientes ele vai dentro disso percebendo já a dinâmica de funcionamento, e aí eu convido um colaborador que seja tem um perfil bacana, que tem um perfil que represente o que a gente espera de um funcionário, e peço para que ele participe ali a parte a parte prática, então que ele demonstre na prática. Eu só acho que eu sempre faço um adendo, porque a gente precisa estar de olho, porque as pessoas são falhas, então, às vezes, no momento desse treinamento, o nutricionista... Às vezes, não. A gente quase nunca tem tempo para acompanhar tudo isso. Mas é importante que, por amostragem, a gente tenha esse, essa visão. aí ah, hoje eu vou perguntar se ele já pegou essa rotina. Amanhã eu vou pedir para ele me mostrar tal rotina. Então, a gente também tem que partilhar dessa responsabilidade de treinamento prático. E aí eu vou fazendo... E eu nem chamo de treinamento, eu chamo de oficinas, né? E aí na área da escola, por exemplo, eu percebi que elas precisavam estar voltar Eles, né, que agora nós, nós temos um homem na equipe, eles precisavam estar voltados para a parte prática, para a gastronomia. Por quê? Porque eles tinham a cultura de que ah, é comidinha de vó, é comidinha de casa. Então, quando eu comecei a querer instituir o receituário padrão, não dava certo. Cada lugar queria fazer de uma forma. Então, é bacana cada um fazer de uma forma, mas para os controles que eu precisava era muito difícil, então o que que a gente achou melhor? Vamos criar então uma estratégia de uma oficina de gastronomia, criamos um curso muito legal, a gente colocou hortinhas nas unidades onde o próprio temperinho que os alunos plantam já serviam para nosso uso, então isso foi trazendo uma sensibilização, um envolvimento da, da comunidade e aí, a oficina de gastronomia foi só a cerejinha no bolo, com certificado, com coffee. Então, eu sempre falo, né, os treinamentos, eles são um momento também de confraternização, de trazer uma frase. Lembra daquela aula mais bacana, mais inspiradora que você já teve na vida com aquele slide, com aquele desenho que fez tanto sentido, que trouxe tanta referência. Então, será que eles entendem quando eu falo é, de comida de verdade? Ou será que se eu pegar uma aulinha que eu faço com os alunos na sala de educação nutricional e trazer dentro dessa dinâmica um cravinho para ele cheirar e para ele falar quais são as memórias e tudo mais, não é um resgate? Será que eu não preciso usar isso para incentivar o uso do meu sal de ervas, por exemplo, porque eu tive uma certa resistência? Mas isso é sempre o que? O resultado dos olhos atentos. Eu traço para definir quais são os temas do meu treinamento, eu uso os checklists que eu faço. Então, os meus checklists semanais, onde estão errando? O que, que, tá, o que, que não está rolando na unidade? Ah, não está rolando lavagem de mãos. Por quê? Porque não sabe, ou porque não quer, ou porque não tem tempo, ou porque não tem o produto. Então, eu o meu treinamento é muito focal. Eu trabalho com eles exatamente o que eu preciso e também, assim, mudando a dinâmica, usando de muita criatividade, tem hora que eu convido um deles para falar, para explicar pra, como que é. Nessa oficina, por exemplo, cada unidade trouxe uma receita, então elas se sentiram muito, assim, apropriadas do assunto. Elas estavam aprendendo, mas também estavam ensinando. Isso traz um valor totalmente diferente. É, registro, então, eu faço meus treinamentos como qualquer auditor, então, eu, eu trabalho com auditoria há muito tempo, então, o que, o que um auditor fiscal da vigilância, ele precisa? Ele precisa de um treinamento como evidência, de preferência de seis em seis meses, revisando o manual de boas práticas, procedimentos operacionais padronizados, então, eu tenho essa sensibilidade de revisar meu conteúdo, de inspecionar se na prática está sendo viável. Então, o treinamento, ele é um desfecho, né? Ele é o um momento que você integra ali a equipe para relembrar, reconectar algumas questões e para trazer esse colaborador de volta. E para tirar aquelas aparas ali de alguma coisa que possa não estar tá tão bacana. Então, não sei se responde, mas é isso, assim. Os treinamentos ah, são feitos. Bem. Eu acho que eles são feitos dessa forma. E, e é que na faculdade a tendência é de aprender tudo muito segmentado. Mas eu não tenho medo. Então, eu pego as atividades ali. do, do que eu uso no, com as crianças, que dá muito resultado, eu levo para lá. Eu fiz uma aula, por exemplo, com microscópio. Eu uso com os alunos o um microscópio no começo do ano para falar de contaminação. E nunca tinha me dado o link de fazer isso com os funcionários. Os, os funcionários, ai, tinta na mão, e apaga a luz, ai, a dinâmica da bexiga. E aí eu falei assim, poxa, vou levar um microscópio. Elas ficaram tão emocionadas assim. Ai, nossa, eu estou me sentindo uma doutora. E foi uma coisa assim tão bacana. Porque eu aproveitei algo que eu já tinha, só mudei o grupo, né? Então, foi muito interessante. E eu acho que são coisinhas assim. A gente ganha quando sai um pouquinho do... Do, do né? padrão, exato, sai da caixinha. E elas ah. lembram até hoje, isso aí tem um fato, foi quando eu entrei, elas falam até hoje que querem de
1: novo essa daí do microscópio. Acho que uma coisa que é interessante também é que a equipe de cozinha costuma ser uma equipe bem humilde, assim, em relação ao conhecimento técnico, né? E cozinha é uma coisa que todo mundo tem em casa, todo mundo faz, mas nem todo mundo faz com a técnica certa. Então, no treinamento, adequar isso, e de uma forma que você consiga, com uma linguagem que qualquer um consiga entender. Do cara que lava o prato até o chefe da cozinha, né? Que é uma pessoa que já tá lá mais um tempo, conhece um pouco mais, é, essa, essa didática ela vai fazer total diferença, né? Esse acolhimento, essa humanização da sua própria equipe, né? Não ser só um eu tô aqui, eu tô ensinando, você vai fazer do jeito que eu tô falando, porque eu conheço a técnica e o padrão isso é muito legal mesmo, né, é, 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 traz um, uma, uma diferenciação incrível no, na resposta, né, no... No, no retorno, no, né? retorno no, resultado. Né? No, no resultado, no resultado, no é. resultado da, da cozinha que a gente tem é outra coisa. Eu acho que assim, também acho que é
0: algo que é muito importante, e, e eu falo, né, quando eu me formei, me formei super novinha, tinha acabado de completar, não tinha nem completado 20 anos, então com 17 eu estava na faculdade, com 20 já estava me formando, e, e acho que por ser muito novinha, eu queria entrar na cozinha para resolver. A nutricionista, ele resolve tudo, então eu quero entrar para botar em ordem, para fazer casinha de boneca. Tem que ser, porque isso aqui é o reflexo de quem eu sou. E aí por isso que eu acho que as aulas de psicologia, de sociologia, da alimentação, elas são tão importantes e precisam andar muito cruzadas. Sim. Quanto mais alto conhecimento, quanto mais eu me entendo como chefia, quanto mais eu me entendo como referência, como mais eu entendo o papel de cada um, menos eu preciso desapropriar, porque não é porque ele falhou em uma técnica que todo o conhecimento dele é inválido, e às vezes tem querer, nessa ânsia de acertar, a gente acaba por desestimular dessa forma. Eu faço os treinamentos também. Por exemplo, focais. Eu faço checklist hoje no, no hospital e também na minha prática, nas escolas eu faço todos os dias que eu estou, porque cada dia eu estou em uma. No hospital eu faço duas vezes por semana um checklist gigantesco com 150 questões, por exemplo. Mas como que eu faço isso sem que fique pesado? Eles já sabem, eu vou nas áreas, vou conversando, pergunto, está tudo bem aqui? Vocês estão precisando de alguma coisa? Às vezes é a hora que eles vão me contar de um piso que não tá, fe... de um ralo que não tá fechando direito e eu não percebi, porque lá eu já contei, eu tenho 23 ralos, então nem sempre todos os dias eu vou ter tempo de olhar todos os ralos. E aí nesse meio tempo, opa, peraí, hoje vamos, lava a mão para eu ver, hoje você tá mais tranquilo, lava a mão para eu ver. Ele vai lavar a mão numa... na tranquilidade. Ó, deixa eu só te dar um toque, a hora que ele tá sozinho na área, ó, deixa eu te dar um toque eu vi ali a panela assim, no fogão dessa forma, eu vi que você usou um produto errado, não é bacana. Se acontecer de novo, eu vou ter que pontuar. Então, eu coloco que estava inadequado e que eu orientei. Então, isso é necessário. É, isso a gente percebe muito quando a gente tem uma chefia é, é, ruim, uma chefia que a gente consiga perceber. No, a gente percebe no outro algumas falhas, né? Ai, seria tão melhor que a minha chefe não me gritasse na frente de todo mundo? Ou então, seria tão melhor que minha chefe fosse menos omissa... E participasse mais. Então, lembrar um pouco disso também, e ao invés de gritar no meio da cozinha: Ó, ah, lá, olha a luva! Não esquece! É ter essa sensibilidade de, pontualmente, também fazer as observações. Não esperar um feedback de seis meses para falar que viu há cinco meses, um dia, que a fruta caiu no chão, ele pegou e, enfim, usou esse tipo de coisa não dá para acontecer também. Então, fala muito, é, é, a chefia é extremamente importante, a forma com que a gente chefia também vai, vai, vai ter influência sobre a resposta, o resultado do grupo, né? Isso também é, é fundamental.
1: Sim. É, Camila, é, hoje, né? Quais são os desafios que você enxerga na gestão de pessoas em humanidade de alimentação e nutrição?
0: Olha, os desafios gerais, o que eu enxergo na maioria das vezes, é a questão da tecnologia. Então, é importante, e eu tenho hoje no mercado disponível uma N tecnologias. Eu participo de grupos, por curiosidade, assim, de muitos grupos que só fazem gestão de unidades, e eles falam assim de coisas que assim, você fica encantada, você fala, nossa... É, 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 eu não vou ter mais preocupação. Eu tenho empresas, por exemplo, que já trabalham com hortifruti, já encaminham para você processados, higienizados, sem casca, com corte que você quer, só prontos para ir para panela. Eu trabalho com marmitas, assim, empresas que trabalham com marmitas, que são com embalagens é, é, biodegradáveis, livres de bisfenol, por exemplo, com uma tecnologia assim, é o um high-tech, só que tudo isso tem um custo. Muito caro. E aí eu acho que o desafio do nutricionista é, é essa habilidade aí que a gente tem aí da técnica circense, que é, é equilibrar ali mil e um pratos em cima de uma bola, porque é justamente isso, como que eu alinho todo o conteúdo científico que eu tenho, é que cada vez mais rápido, eu falo boa sorte, vocês assim estão a mil anos luz, eu tinha tempo de digerir um artigo antes de sair outro. Agora sim, eu falo Jesus Cristo, a gente não tem mais tempo de digerir tudo isso. Aí eu tenho conteúdo, eu sei o que eu preciso, eu projeto isso, mas eu tenho um investimento, um custo X que eu preciso é, 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 talvez sensibilizar ou convencer uma chefia desse impacto, ao mesmo tempo, Camila... É, me preocupa muito a questão do, do, do impacto disso na minha mão de obra porque menos mão de obra pode ser menos problemas menos riscos de, hum. é, é, de pessoas entrando na justiça de menos ações legais trabalhistas, menos férias mas ao mesmo tempo eu tenho maior impacto nas taxas de desemprego eu estou tirando mão de obra então enfim, são N questões e eu acho que o nosso desafio é alinhar tudo isso e talvez, eu acho que o segundo desafio é que a gente mantenha o um olhar do primeiro dia, é uma coisa que eu falo, eu falo em março, é, o mundo de todo mundo virou, o meu particularmente foi quando eu saí das escolas e voltei para o ambiente hospitalar que eu achei que eu nunca mais voltaria, é, é, e aí me, me render a isso, e... O meu primeiro olho, aquele olho de Nutria, é olho de águia mesmo. Você fala, pá, furo na parede, pá, vamos fazer, ai, não sei o que, vem, pai, dia das mulheres, dia das mães, você vai, vai, vai. Só que no segundo dia, seu olhar já tá mais, menos crítico. E aí o tempo vai passando, e o que no início pra gente era um absurdo, às vezes começa a passar batido. Então, isso também é importante que não se aconteça. Né? É importante a, que a gente tenha um olhar crítico sempre é, e, e que a gente consiga ter uma programação, planejamento, um planejamento, um, um poder pessoal de, de, de persistência, uma força, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, É você ir lá sugerir as mesmas coisas, e, com palavras diferentes, com argumentos diferentes, então eu acho que esse é um desafio muito grande. E por último, o nutricionista ele tem que entender, é, e eu acho que isso foi uma guinada muito grande, quando eu percebi que a minha rotina era apagar incêndios. Então, o nutricionista ele é um ser obrigatoriamente pensante em todos os processos. Então, claro, todo mundo tem os seus dias bons e os seus dias ruins, sim. Mas nós, como, enquanto nutricionistas atuantes, principalmente na área de gestão, a gente tem que ter esse sinalzinho de estar o tempo todo conectado em tudo. Então a gente tem que alinhar todos os pensamentos, tem que ter um raciocínio muito rápido e, e, e talvez até reconhecer quando não sabe. E os meus meninos dão muita risada, mas tem hora que eles me perguntam umas coisas e eu falo, pera, não sei. Aí eles dão risada. Ah, bugou, Nutri? Pera aí, buguei, calma. Estou fazendo cardápio aqui em dezembro, ó. Tô aqui, ó, Natal. Você veio me falar da carne de amanhã, que já era para ter feito calma. Vamos voltar? Então vamos lá, explica de novo. E aí eu tento com eles traçar as melhores estratégias para resolver os problemas, né? É, e a nossa, a nossa habilidade é essa. Às vezes eu vejo muito colega insatisfeito, o que eu falo, poxa, mas se isso não tiver, não tem razão de ser. A gente está aqui para isso. A banana vai vir verde, a fruta vai vir pequena, o ovo vai parecer ovo de codorna, o faturamento não vai dar, você vai ter que incluir alguma outra coisa. Você vai ter que mudar um cardápio, porque o cozinheiro, de repente, deixou eu queimar um pouquinho mais o arroz e vai ter que jogar fora. Então, assim, você vai ter que lidar, tem que lidar. E essa habilidade, eu acho que quem espera 100% todos os dias, eu acho que a chance de frustração é muito grande. Eu faço o meu melhor com tudo que eu posso, até que eu possa fazer mais. Então eu acho que isso aí é, 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 é tranquilizador e ao mesmo tempo deixa a gente se mantendo ali no norte de, de, de mentalidade saudável, é
1: uma, uma coisa mais, <risos> mais saudável. E Camilo, o que, que você enxerga como oportunidade na gestão de alimentação? Na, você enxerga como oportunidade na gestão de imunidade de alimentação e nutrição? O que, que você vê como oportunidade? Eu acho que é isso que eu falei,
0: essa pessoa que não tem, não tem medo, é a pessoa que se apropria dos conhecimentos, então, foi isso o tempo em que nutricionista de digestão e eu senti na pele, ah, você é de produção? Nossa, mas você saiu de clínica? Você foi pra escola? Mas você foi dar aula pra criança? você foi, né? Mas você faz com pedido de compra? Parece que é um demérito. Parece que cai na produção quem não se adequa em outras áreas, o que não é uma verdade. Então eu, eu tive, graças a Deus, uma carreira que para mim foi uma carreira de muito sucesso na clínica, eu tive muito reconhecimento por parte dos pacientes, de quem eu atendia. Trago até hoje pacientes no, de personal, até hoje pacientes daquela época, mas assim, é, não, foi opção. E eu dou aula hoje, por exemplo, de gestão de lactário, dou aula de gestão em escolas, eu falo sobre gestão de pessoas para N áreas. Eu falo de gestão de pessoas para nutricionistas que trabalham com nutricionistas recém-formadas. Então, é, é, falar de gestão é, é um passo, assim, é nosso, é próprio, precisa ser discutido. Então, eu falo de gestão com pessoas que são da área de agronegócio. Eu falo de gestão, quando eu falo com meu microempreendedor, quando eu falo com uma empresa que quer ser cadastrada. Então, eu acho que a oportunidade de negócios está propriamente nisso, assim, no conhecimento retido e no quanto isso influencia todas as diversas áreas da alimentação, não só da nutrição, mas de alimentação. Então, eu acho que tem vantagem quem se apropria desses conhecimentos e quem faz. É, não pode ter medo então eu percebo um respeito muito grande da minha equipe, quando eles falam assim, quando a gente instituiu na escola o Segunda Sem Carne e eu testei todas as receitas, então quando me perguntavam como que vai ficar, eu mostrava foto do hambúrguer de lentilha, olha deu certo, você cozinha? Ela cozinha, jura? Então assim, isso traz um significado, não que todo mundo tenha que cozinhar, não é isso, mas assim que a gente literalmente se aproprie dos nossos saberes e aí isso faz com que a gente seja referência não só pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Então a oportunidade de negócio está nisso. Nesse momento de pandemia, é, é, de, de, de todos esses cuidados higiênicos sanitários exacerbados, o profissional nutricionista virou referência. Porque antes, ai meu Deus, lavar a mão, nossa, mas no meu tempo não precisava disso. E agora está todo mundo correndo atrás de como que lava, o que, que é hipoclorito, quanto tempo eu deixo, mas qual que é o fluxo. Então as pessoas elas estão vindo com mais expectativas, com mais conhecimento, com mais cobranças. Quem se apropriar disso consegue fazer ali uma, uma rotina de, de, de orientação dentro da casa de uma pessoa e monetizar com isso, consegue cobrar por isso, né? Então, eu
1: acho que é isso. Ah. E, Camila, minha última pergunta. Você se recorda de algum fato que aconteceu em alguma das unidades de alimentação e nutrição onde você trabalhou, especialmente em relação à gestão de pessoas, que trouxe uma lição muito importante que você leva até hoje na sua carreira profissional?
0: Ah, várias. Nossa, várias. Várias, Se você assim. pudesse escolher uma... Deixa eu pensar em uma assim, que me traz muito, eu acho que pelo, por, por tudo que a gente conversou e por entender que talvez nem todo mundo já tenha tido experiência na área, enfim... É, aconteceu uma coisa, acho que muito, foi, foi muito engraçada. Eu lembro que eu fiz um cálculo e eu sempre fui muito boa assim de, de cálculo, assim, muito rápida, o cálculo de cabeça. E eu calculei, fiz o meu pedido do mês e tal. E fiz o meu pedido de arroz e a funcionária chegou a falar para mim, falou assim: olha, esse arroz que veio não vai dar. E eu calculei, eu fiz com dois dias de reserva, como era, como dizia a literatura, fiz totalmente baseado, eu fiz vai dar. E ela falou, não, não vai dar, eu tô achando que, quando cozinha, ele está, mas não mudou a marca, não tem nada de estranho. E aí, realmente, faltando uns três, quatro dias ali para o mês encerrar, para eu receber o meu outro pedido, o arroz acabou. É, acabou, resolvi resolvi, você liga aqui, liga ali pede para um parceiro, pede para um colega eu lembro que eu peguei dinheiro do meu bolso, comprei o arroz, porque é isso que a gente faz, resolve mas eu fiquei com aquilo, martelando e foi de grande aprendizado assim, o que eu ia fazer quando faltou é, é, eu lembro que essa funcionária mesmo que me avisou, não foi ela que me avisou, foi a colega dela que veio falar para mim, olha, Nutri, acabou isso faz muitos anos, foi logo no início da minha formação e aí eu acho que foi aí que começou a despertar, falar tem coisas que vão além do, do teórico, é o transteórico que se fala, né, então eu poderia ter ouvido com um pouco mais de critério, ou talvez dito assim, olha, uma semana antes de acabar, faz um favor, conta para mim o um arroz, se a gente perceber que realmente vai acabar, você me assinaliza, eu não sei se ela produziu a mais de propósito para acabar, eu não sei se realmente não estava rendendo, porque eu não tive um olhar crítico para isso, para saber se estavam comendo a mais, então se o arroz realmente não estava crescendo tanto quanto deveria, se a técnica estava errada, se o fogo estava alto, se tinha pouca água, eu não tive, eu simplesmente falei, imagina, vai dar, eu fiz o cálculo, sempre deu, vai dar. E, e, e isso acho que me fez é, me atentar, eu acho que de lá, fazem muitos anos isso, eu acho que de lá para cá eu, eu percebi que às vezes tem coisas que fogem da teoria, que a gente tem que ter essa sensibilidade. E eu lembro que eu tive que pedir desculpa, fiquei numa situação super assim, isso também me fez perceber que tipo de, de chefia eu queria ser. Eu prefiro ser a chefia que reconhece os seus erros, do que ser uma chefia que né, é, é, seja omissa nesse
1: sentido. Então acho que isso me marcou muito. Muito legal. E, é, Camila, tem algum, alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para os nossos alunos? Ai, gente, acho que o principal,
0: conversem. Às vezes, a colega que está na parede do lado, na empresa, trabalhando na empresa do lado, está passando pelos mesmos problemas que vocês, que nós, e a gente não se conversa. Na área de clínica, nós temos... É, grupos enormes de estudos de clínica, e as nutricionistas compartilham muito. Claro que ainda tem muita questão é, é, de conhecimento, de poder, de status, de, de ego, e a gente tem que baixar um pouquinho isso. Eu acho que ninguém é menos porque não sabe. Então, criem grupinhos pequenos, conversem com os colegas de vocês, parece que não, mas as áreas estão todas muito entrelaçadas, então não percam esse contato, conversem, porque... Os problemas se repetem. Eu falo, as questões sempre são as mesmas e a gente conseguiria se ajudar muito mais. Eu acho Sim. que quando tem essa parceria, a gente cresce junto. Eu acho que é muito. É algo que eu sinto ainda um pouquinho. Embora veja algumas melhoras, eu ainda sinto muita falta.
1: Camila, queria então agradecer muito, muito, muito essa entrevista conversa foi super legal. A sua experiência é. Incrível, dentro de várias áreas, mas especialmente em gestão, assim, muito, muito legal. O seu trabalho é, foi uma amiga que indicou, né, que trabalha com você. Te conheces, então sabe a, a, a importância do trabalho que você realiza na, no seu, na sua unidade. Então, queria agradecer você topar essa entrevista. Muito obrigada. Espero que levem isso para a vida também. Muito obrigada.
0: Este foi o podcast Gestão e UAM, organizado pela professora Aline Martins de Carvalho e equipe de monitoria das disciplinas Gestão e Negócios em Alimentação e Nutrição e a disciplina integradora, ambas do curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.